0: nosotros podamos vivir una vida que valga la pena hacia ti, debería ser nuestra vida, debería ser darte pasos de obediencia en cuanto a lo que tú has establecido Señor, te pedimos tu ayuda, te pedimos tu sabiduría para que cada vez más Señor, de acuerdo a tu fortaleza, la fortaleza que tenemos por medio del Espíritu Santo, nosotros podamos decir no al pecado hacer las cosas a nuestra manera, queremos agradarte Señor con todo lo que somos, queremos servirte con todo lo que somos, por eso hoy queremos decirte que nuestra adoración es más que una canción Señor, no es solamente palabras, queremos hacerlo hechos, queremos no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ellas Señor, ayúdanos a caminar, en obediencia a ti Señor Que tú mereces lo mejor Con esta misma actitud De alabanza de oración Vamos a recoger los diezmos y las sofrenas. Es parte de nuestra obediencia al Señor Cuando Él dice Traigan todos los diezmos al alcoholí Y haya alimento en mi casa Y probadme, dice el Señor Y yo abriré las ventanas de los cielos Y la derramaré bendición Hasta que sobreabundo Estas son sus promesas y a veces nosotros decimos, bueno, a veces es ilógico, ¿verdad? Para nuestra mente. Pero sabemos que cuando damos a Dios lo que es de Dios, Dios bendice nuestro pan y nuestra agua. Amén. Así que gracias, Señor, te damos y bendecimos a cada una de las familias aquí representadas. Pedimos, Señor, que tú suplas para todas y cada una de las necesidades que ellos tengan, materiales, económicas, financieras, pero también de salud, Señor, emocionales. Gracias, Señor, por tu provisión y tu palabra que es verdad, es viva y eficaz. Así que ayúdanos a caminar, Señor, en obediencia a ti, como tú quieres también en este sentido y que podamos ver tu gloria y tu poder en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a recoger los diezmos y las ofrendas mientras cantamos una canción más y declaramos con todo nuestro corazón. Como una oración al Señor, quiero que digamos, Señor, lo único que quiero es adorarte y bendecirte, no solamente con canciones, sino con mi vida entera. Adorar al Señor, también adoramos al Señor con los pensamientos que tenemos te has puesto a pensar la mayoría de tus pensamientos cómo son, agradan al Señor o son llenos de temores, de angustias, de inseguridades o tú dejas que tu mente realmente esté llena del Espíritu Santo, llena de la Palabra de Dios ¿sabes? cuando adoramos al Señor con todo lo que somos, no con solamente lo que tenemos Él se te agrada y empieza a moverse en medio de nosotros Así que te pido que en este momento cierres tus ojos y con una oración al Señor puedas decirle, Señor, quiero adorarte con todo lo que soy. Quiero adorarte, Señor, desde lo profundo de mi corazón hasta que con lo profundo de mis pensamientos sean gratos delante de ti. Anhelamos conocerte más, Señor, y vivir como tú quieres que vivamos, Jesús, en santidad, apartados del pecado, apartados de lo que el enemigo si sí quiere forjar para nuestra vida. Queremos agradarte, Señor. Queremos adorarte, Jesús. Aleluya. No. Toda alergia se va, Señor. Sabemos que los cambios traen alergias y traen cosas, Señor. Pero declaramos tu presencia, declaramos tu fortaleza, declaramos tu salud en nuestras emociones, en nuestros cuerpos físicos, Señor. Declaramos paz, declaramos la llenura de tu Espíritu Santo, Jesús. Gracias por estar aquí, Señor. Tú eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias. Gracias Señor, gracias Señor, pedimos que tú Señor prepares nuestro corazón para todo lo que tú tienes para nosotros, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento para que podamos saber más y más de tu presencia Señor y de tu verdad a través de tu palabra Señor, en el nombre de Jesús le damos a ti toda la gloria Señor, amén y amén. Señor les bendiga.
1: Pueden sentarse mis hermanos. Señor les bendiga. Bienvenidos. Les damos la, a todos los que están aquí presentes. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta tarde? <risa> Solo unos días escuché. ¿Cuántos están contentos? Amén. <risa> Óigame, <risa> qué bueno es estar los hermanos, ¿Cómo dice la escritura, juntos en armonía. Juntos en armonía. Porque ahí es donde el Señor envía su bendición y vida eterna, amén Así que, uh, bueno, ¿cuántos están recibiendo su dosis mensual del Sol de Justicia? Amén. <risa> gracias Señor por este día, qué hermoso día nos ha dado el Señor, amén, amén. Wow, qué glorioso día, gracias Señor Así que sean muy bienvenidos en este día. Estamos muy alegres, muy gozosos. ¿Cuántos están alegres y gozosos de estar acá con nosotros? Ah, qué bueno, qué bueno. Óigame, no deje el gozo en la casa. Tráigalo también aquí a la iglesia. Y la iglesia, estamos en el servicio al aire del día, al aire, al aire libre, al aire libre. De la congregación hispana de la iglesia del noroeste, amén. Sí. Gloria Señor. Así que sean todos bienvenidos. Quisiéramos reconocer a las personas si nos visitan por primera vez. Yo sé que estamos aquí en el parque que Dios nos ha provisto, así que damos muchas gracias por eso. Pero hay alguien que nos visita por primera vez en esta tarde. Todos ya conocidos, buenos conocidos.
2: No, tenemos visita
1: Tenemos a alguien conocida, bienvenida ¿Cuál es su nombre por favor? Mónica, muy o sea, muy bien, bendecida Y muy bienvenida acá con nosotros Espero que se gocen esta tarde juntamente con nosotros Amén Gloria al Señor Y esa es música del fondo para el maestro Así que pasamos Juntamente con mi esposa a un anuncio Que tenemos para ustedes en esta tarde Dios los bendiga a todos
2: Wow, qué bueno estar gozándonos, como decía mi esposa, al aire libre. No siempre nos estamos a tenemos la oportunidad de hacerlo y ya que tenemos este día tan lindo que el Señor nos ha dado, pues aprovechémoslo, ¿no? Vamos a gozarnos en la en la presencia del Señor. Bueno, le damos gracias a nuestros colaborador, colaboradores. Bueno, nuestra lengua no está bien ahora. Pero, pero uh, si usted cuando, cuando venía recibió su boletín de esta semana, en esta semana nosotros solo tenemos un anuncio. Si usted puede ver en la parte de atrás, por favor no pierda su boletín. ¿eh? Porque esto es también de ayuda para nuestras notas en el, en el sermón que nuestro pastor nos trae. Y si alguien no lo tiene, pues levante su manita que ahí va a estar para que se lo den. Pero en la parte de atrás hay un solo anuncio. Y yo quisiera saber cuántas mujeres hay acá. Ay, yo quiero ver las manos de las mujeres. Niñas y, y hermanas mayores. Yo quiero ver esas, esas hermosas manos. Qué lindas las hermanas, ¿eh? Bueno. Así como las han levantado, también les estamos haciendo la invitación para el 21 de julio. ¿Ustedes saben qué tenemos el 21 de julio? ¿El qué? ¿No se oye? a ah, La reunión de nosotras las mujeres. Ahora quiero ver quiénes de ustedes ya se inscribieron. Ahora levanten su manito. ¡Ay! Pero si mira cuántas mujeres levantaron... Pastor, mira ¿Cuántas mujeres levantaron las manos que estaban aquí? ¿Cuántas nos hemos inscrito? Quiero ver Ay, Señor Jesús ¿Saben, hermanas? Esta oportunidad que el Señor nos da Es para compartir juntas El Señor nos da oportunidades Que no debemos dejar pasar Y yo le quisiera dar la invitación a usted Allí en, la, en su boletín Está el QR Para que usted pueda ser su inscripción solamente toma uno o dos minutos. Esta mañana yo lo hice, a mí se me había olvidado, pastora. Se me había olvidado, pero lo hice. Ya estoy inscrita. Y yo quisiera que usted tome su tiempo para que el 21 de julio se pare este tiempo de las 7 de la noche en adelante. Si usted nunca ha asistido a una reunión de mujeres, yo la invito. Quiero decirles que... A veces decimos, ay no es lo mismo, es siempre lo mismo Si vamos con esa actitud siempre va a ser lo mismo Pero si vamos con la expectativa de que el Señor haga en nuestras vidas lo que Él quiere hacer Él se va a glorificar Por eso en esta tarde yo quiero invitarles a cada una de ustedes Recibalo como de parte del Señor No de parte Hermana Gladys o de parte de los pastores Reciba esta invitación como de parte del Señor Espere algo que el Señor va a hacer en su vida cuando usted se rinda en esta oportunidad. Hágalo lo más pronto posible porque es necesario, para nosotros es importante saber con quiénes vamos a contar para no desperdiciar lo que nosotros tenemos, lo que el Señor ha provisto. Entonces, de la misma manera que el Señor provee, también así se esparce para los que, con, que conviven, ¿no? Así que, por favor, no pierda su tiempo. Hágalo esta tarde, antes de... bueno, cuando llegue a su casa porque necesita el internet, ¿ok? Cuando llegue a su casa, hágalo. Y yo quiero ver cuántas fieles mujeres dicen sí al Señor en esta tarde. Y entonces la pastora va a ver de una semana, ah, ya se inscribieron tantas. Pero yo quiero que de verdad lo hagamos. Aproveche esta oportunidad. Yo sé que es el verano, yo sé que nos gusta salir, yo sé que tenemos otros compromisos. Dele una parte al Señor, solo una partecita. Y gócese en el Señor. Sean muy bienvenidos, mis hermanos. Dios les bendiga.
3: Bueno, ya saben, ya, cuando tengamos la reunión de hombres, entonces voy a pedirle a Nagladis que dé el anuncio también. Para que pregunte, ¿quiénes ya se inscribieron? Si no, hagan hoy mismo, el que no se inscriba no sale. No, mentiras, así tampoco, pero bienvenidos nuevamente a todos, antes de que los niños vayan a su clase de escuela dominical. ¡Ey, los niños tienen clase hoy también! ¡Qué bueno, eh! Allá tienen preparado todo lo que... Van a hacer eh, bastante soga y duct tape para amarrarlos bien. No, mentiras, no van a hacer eso. Pero ya estuvieron ahí el, el equipo organizando y todo está bien chévere para las actividades con los niños. Pero mientras alabábamos, eh, tú sabes, a veces. Es, percibimos cosas de parte de Dios Del Espíritu Santo Y tal vez hay alguien aquí que necesita esta palabra Que yo creo que es de parte de Dios Y no es una palabra mía es una Dios traía a mi memoria Una porción de su escritura En el libro de Filipenses Hablando de la paz de Dios Él dice que su paz Guardará nuestros corazones Y nuestros pensamientos Amén Su paz, Él promete guardar sus, Nuestros corazones y nuestros pensamientos Con su paz y la mayoría conocemos esta porción del versículo, la mayoría conocemos esta porción de la escritura, pero el versículo sigue diciendo, mientras vivamos en Cristo Jesús. <ríe> Él promete guardar tu corazón y tus pensamientos con su paz, mientras tú vivas en Cristo Jesús. Está bien, entonces si esto es para alguien esta tarde hoy, recibelo de parte de Dios Dios sabe lo que estás pasando, o tus preocupaciones, tus ansiedades, tus necesidades Pero es importante que permanezcas en el Señor para entonces experimentar su promesa y su bendición de paz Amén Una persona más que hoy nos está visitando es Cristal ¿Verdad? Hola Cristal, bienvenida Cristal, Mónica y... Ya, verdad, creo que todos los demás somos ya viejos conocidos. Pues bueno, con esto, ah, una cosita más se me estaba olvidando. Cuando llegamos esta mañana a listar todo aquí, yo dije, wow, tengo que decirles a los hermanos algo. Estamos en un campo posiblemente minado, así que tengan mucho cuidado. Habían por ahí varios regalitos, que gracias a Dios varios hermanos, Dani, Pablo y Gerardo estuvieron limpiando y recogiendo, así que gracias hermanos por, por hacer ese trabajo, el trabajo sucio, pero alguien tenía que hacerlo. Pero, pero, quién sabe, verdad, este campo es muy grande, los niños y las maestras, los maestros que van a estar allá, tengan cuidado de que de pronto no les vaya a explotar una mina en sus tenis, en sus zapatos limpiecitos. Bueno, hay que estar atentos con muchas esas fecales que se supone deben recoger, pero parece que algunos eh, dueños de mascotas no hacen diligentemente, quería dar ese, ese anuncio. Y después de que recibamos la palabra, pues vamos a tener algunas instrucciones de cómo vamos a pasar por la comida y luego el tiempo para compartir juntos y jugar y divertirnos esta, esta tarde. Pues con esto los niños... Pueden pasar ahora sí a su clase. Hoy van con Mahaya, con Rina y hoy también se está agregando el caballero Azael al equipo de escuela dominical. Bienvenido al equipo de escuela dominical, joven. para empezar el sermón el día de hoy quiero contarles una, una historia una anécdota personal que tal vez en este momento me da risa pero en su momento no fue tan, tan jocoso ni tan gracioso eh, pero hace muchos años, no, no crean que tantos, pero hace muchos años cuando era un niño de más o menos unos nueve o diez años no, pero como así que, uuuh, hermano, ah, no le digo, yo estoy aquí empezando inspirado y vea, ya empezamos, está bien, está bien, gracias, pero no, sí, exactamente, si quieren saber, eso pudo haber sido hace, ¿cuántos es que tengo yo? 44, si tenía 10... 34, ¿verdad? Hace unos 34, 35 años. Pero mire, todavía me acuerdo bien y ya vas a ver por qué. Un día mi mamá me dijo, eh, porque obviamente no me había comportado de la mejor manera, ah, yo pensé que se iban a sorprender, ahí sí no se sorprendieron. <risa> Usted no se comportó bien, sí, no me comporté bien y mi mamá obviamente me, me, me castigó, me llamó la atención y me dijo, esta tarde no puedes salir a jugar con tus amigos afuera, ni montar bicicleta ni nada de esas cosas pero obviamente mi mamá tenía que salir al trabajo a la oficina y yo como un niño muy bien portado apenas se fue mi mamá me salí y me salí, o sea yo no podía quedarme adentro de la casa viendo a mis amigos montar bicicleta, jugar y yo adentro ¿no es cierto? así que decidí desobedecer a mi mamá y mientras hacía travesuras con mis amigos imagínense, nos, pu nos pusimos a jugar al circo a montarnos los que más copiéramos en una bicicleta y a tirarnos por una bajada entonces uno, del que más rápido le hiciera dos, uno sentado, uno cerca en su silla, el otro en el tubo y bien, lo logramos, tres entonces uno en el tubo, uno en la silla y yo iba atrás, en la rueda de atrás y íbamos en esa bajada cuando de repente me resbalé y caí sobre la llanta, sobre la rueda de la bicicleta y quedé se, se me rodó el short se me rodó la ropa interior se me rodó la piel tranquilo, no se los voy a mostrar eso es privado solo para mi esposo. pero se me rodó la piel y claro, yo, yo quedé mal esa noche no saben cómo le hice para poder dormir yo no le dije nada a mi mamá obviamente, yo me quedé callado porque yo estaba desobedeciendo no es cierto bueno me aguanté como uno o dos días por fin como al tercer día ya no me aguanté tranquilos no los voy a mostrar a ustedes mami mami es que tengo ahí y, y le eché una mentira de que en la escuela eh, jugando con mis amigos me había caído no sé de qué manera y pues me, me y, y ella dijo pero eso tan tan grave no tenemos que llevarte al hospital ya mismo porque ya estaba bien, bien feo Sí, y no era por botox ni esas siliconas ni cosas desagradables pero ya estaba así entonces me llevó a la clínica y en la clínica me preguntaron y obviamente dije la misma mentira que le había dicho a mi mamá y bueno, pasaron los años, ¿no es cierto? Eh, y un día de esos que uno se sienta en familia echar cuentos, si sí, sí hacen eso a veces y uno recuerda cosas del pasado, ¿no es cierto? y entre esas surgió mi, mi nalga, ¿no es cierto? ¿se acuerda cuando la caída y yo estaba echando el cuento lo más de concentrado y enfocado convencido de que yo ya le había dicho a mi mamá la verdad en algún momento de mi vida y yo veo que mi mamá está muy atenta y como yo a veces les digo, ¿no? me estaba abriendo los ojos como si le fuera a echar gotas y me dejó echar toda la historia completita de mi aventura con mis amigos, lo que habíamos hecho, lo que no habíamos hecho y cuando termino, mi mamá me dice, ¿cómo así? Hasta ahora me vengo a enterar de lo que en verdad te pasó. Y yo, ay, mami, perdón, yo pensé que ya te había confesado mi pecado en algún momento de mi vida. Y mi mamá, no, ¿cómo se te ocurre? Si ves, por desobediente, y encima te tocó decir una mentira, y luego en la clínica dijiste otra mentira, y tú sabes, mentira tras mentira para tapar el asunto, ¿verdad? Eso es lo que, eso es lo que suele suceder. Pero... Efectivamente, la mentira nos hace creer que no va a haber consecuencias, uno. O la mentira nos hace creer que nunca la verdad va a salir a la luz. Si no, no dijéramos mentiras, ¿verdad? Si no, la gente no diría mentiras. Algunas veces puede tomar tiempo para que lleguen las consecuencias, como en mi caso. Llegaron las consecuencias años después, pero llegaron, la verdad salió a la luz y las consecuencias también, claro ya estaba lo suficientemente grande para que, como para que mi mamá me diera una pelita en la otra nalga, en la buena, pero, pero hubo consecuencias, algunas veces las consecuencias y la verdad salen a la luz inmediatamente y de eso se trata el pasaje que vamos a ver hoy llegando a Hechos en nuestra serie de enseñanzas acerca del libro de los Hechos llegamos hoy a una parte que nos cuenta una historia acerca de esto si tienes tu biblia en tu celular o si la trajiste pero ahí también están las notas para que puedas seguirlas no está la escritura obviamente pero vamos a estar en Hechos capítulo 4 versículos 32 hasta el capítulo 5 Versículo 11, viendo una historia muy similar, no montando bicicleta, pero diciendo mentiras. El título del mensaje de hoy es, el que juega con fuego, puntos suspensivos, que todos sabemos cómo termina, ¿verdad? Si uno juega con fuego, probablemente va a salir quemado. Entonces, en Hechos, capítulo 4, versículo 32. Voy a leer primeramente los versículos 32 al 27 para conectar con la historia de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dice así, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu, consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitados entre ellos porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles... Le pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir Hijo de Ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Pues Padre te damos gracias una vez más por este tiempo. Gracias por tu palabra Señor. Acudimos a ti por medio de ella pidiéndote que nos hables, que nos enseñes más acerca de ti y de tu verdad para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces viniendo de la historia que vimos el domingo pasado, la porción que vimos el, el domingo pasado, sabemos que Pedro y Juan, Dios los usó para sanar a un hombre que había nacido cojo, esto les acarreó consecuencias, tuvieron enfrentamientos, cuestionamientos, los arrestaron, los amenazaron pero cuando salieron de ahí, la iglesia entera estaba orando y el lugar donde estaban reunidos después de haber orado, recuerdan lo que decía, tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar la palabra con mayor valentía, aún a pesar de las amenazas y después de esta historia, lo primero que nos narra aquí la Biblia en lo que acabamos de leer es que los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu tres bendiciones que nosotros vemos en este pasaje tres bendiciones resultantes de las dificultades, a ninguno nos gusta pasar por dificultades, verdad no, no somos masoquistas, no nos gusta el dolor ni nada de esas cosas pero aquí en esta porción vemos tres bendiciones resultantes de las dificultades, una es que inmediatamente como lo acabo de, de, de mencionar después de lo que había sucedido se nos dice que todos los creyentes estaban unidos una de las bendiciones que trae las dificultades cuando las enfrentamos adecuadamente, porque si te das cuenta, no siempre enfrentamos las dificultades de la manera correcta, ¿verdad? Pero cuando las enfrentamos adecuadamente, es que aprendemos a vivir en una mayor unidad. Los creyentes, la iglesia, todos los creyentes, dice ahí, estaban unidos de corazón y en espíritu luego en el versículo 33 dice que los apóstoles seguían dando testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y la bendición de Dios estaba sobre todos ellos en otra versión de la Biblia dice la gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos así que en lugar de ellos ceder a las amenazas que habían recibido a causa de, 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 de la sanidad del hombre mmm, que nació Cojo en lugar de ceder a esas amenazas para que dejaran de predicar en el nombre de Jesús que era lo que les habían dicho ellos siguieron obedeciendo a Dios al predicar su palabra ya no solo con valentía sino que aquí dice que el gran poder de Dios estaba con ellos y Dios les bendecía tú sabes a veces nosotros queremos que Dios nos bendiga bueno a veces no yo quiero que Dios siempre me bendiga ¿Tú quieres que Dios siempre te bendiga? ¿Verdad? Pero este y muchos otros pasajes que encontramos en la Biblia Muestran claramente la conexión entre la bendición de Dios y la obediencia a Dios Si yo quiero experimentar la bendición de Dios más y más en mi vida Yo tengo que vivir más obedientemente hacia Dios Porque Dios no se va a comprometer a bendecir algo que no es su voluntad entonces al acercarnos a su palabra y al caminar de acuerdo a su voluntad, realmente vamos a experimentar la bendición de Dios sobre nuestra vida. Bendición sin obediencia no es bendición, no es bendición. Podrá hacer otra cosa, podrá hacer no sé, buena suerte, conseguir las cosas uno por sus propios medios, hacerlo a su manera, salirse con la suya. Pero cuando yo quiero experimentar la bendición de Dios conlleva de mi parte obediencia, mi obediencia a Dios y la tercera bendición que vemos aquí que ellos experimentaron resultante de las dificultades fue que se desató una generosidad desbordante entre ellos ¿Sí viste, dice que no consideraban suyo lo que tenían no consideraban suyo lo que tenían sino que lo compartían todo y no había necesitados entre ellos Porque los que tenían terrenos o casas los vendían Y llevaban el dinero a los apóstoles para hacerse más ricos ¿Se ¿Sí dice así su Biblia y la mía? Para comprar avión privado y carros de lujo y joyas y este tipo de cosas No, dice que lo llevaban a los apóstoles para que lo repartieran entre los que tenían necesidad eso es otra parte importante, para repartirlo no, no al gusto, sino entre quienes, entre los que tenían necesidad, y valga la pena aquí la aclaración también que parte de los diezmos y ofrendas que habitualmente recaudamos como iglesia, cuando hay alguna necesidad, de acuerdo a la necesidad de ahí también se puede ayudar para eso, ¿no es cierto? ¿por qué? porque queremos, creemos en este principio bíblico, pero queremos aplicarlo como ahí se menciona, no es al gusto, sino entre los que tenían necesidad, ay pastor es que necesito ir a Hawái no hermano ahora trabaja, ahorra, gasta menos, apriétate el cinturón y que Dios te bendiga en tu viaje a Hawái se puede ir a Hawái, pero no de los fondos ¿verdad? de los diezmos y las ofrendas pero obviamente vemos este patrón varias veces puntualmente en el libro de los hechos de los apóstoles y un claro ejemplo de esta generosidad desbordante que vemos aquí se menciona a un tal José pero no es José Flores, es otro José era otro José, ni, ni era nuestro otro José. Ah, ahora sí, ¿no? Era este José que se conoce como Bernabé. Vamos a encontrarnos a Bernabé más adelante cuando lleguemos como a hechos capítulo 9, un personaje bien bien importante también. Pero este José o Bernabé vendió un terreno que tenía y dice que puso ese dinero a disposición de los apóstoles para que lo distribuyeran según la necesidad de cada uno de los hermanos según la necesidad de cada uno de los hermanos piensa por esto en un momento, esto es desafiante no consideraban suyo, suyas sus posesiones sino que lo compartían todo ¿Eh? algunos han pensado que es que la Biblia habla de comunismo no, 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 no es comunismo no es socialismo, no es ese tipo de cosas No creas que voy a coger esa línea política No, pero es el simplemente hecho de decir Lo que tengo, lo tengo por la gracia de Dios Y es para servir a Dios Y la mejor manera de servir a Dios Es sirviendo a los demás Por medio de lo que Dios nos da Así vivía la iglesia en ese momento Igualito como la iglesia vive hoy En algunas áreas sí Y en otras necesitamos seguir aprendiendo ¿Verdad? Honestamente, en unas sí, honestamente pero en otras, honestamente, necesitamos seguir aprendiendo tú sabes, lo que tú y yo tenemos no es nuestro, es de Dios y Dios nos lo ha confiado a nuestras manos para administrarlo es el término bíblico, es porque somos mayordomos Él es el que dice cómo usarlo, de qué manera administrarlo sabiamente pero hasta ahí vemos esta historia ellos acaban de pasar de semejantes dificultades dice que ahora tienen todo en común, son súper generosos si alguien tenía casas o terrenos, quizá vendía alguno de esos para ayudar a las necesidades de los otros hermanos. No, no eran apegados a lo material, ¿verdad? Hasta ahí la historia está bien bonita. ¿Sí o no? O sea, como que, wow, qué inspirador. Necesitamos ser más como ellos y necesitamos ser más como ellos. Pero mira que el resto de la historia, y aquí es donde se conecta la historia bíblica con la historia de Minalguita, si me permito decirlo así. Ahí es donde conecto, por eso quería introducir con esa historia personal y de pronto demasiado íntima, pero ahora vas a ver porque el resto de la historia es diferente y nos da una tremenda advertencia sobre un tema que para muchos no es tan claro, aún para muchos creyentes, y ese asunto que para muchos no es tan claro es la mentira mira, con Dios no hay mentiras piadosas ni mentiras blancas la verdad es la verdad y la mentira es la mentira con Dios o es blanco o es negro ¿no es cierto? pero muchas veces queremos esa zona grisácea ¿no es cierto? donde yo me puedo mover a mi conveniencia y cuando me conviene y me favorece lo hago a mi manera y cuando me conviene lo de Dios lo hago a la suya pues de hoy se trata esa historia que vamos a estar viendo en el versículo 1 al 11 de Hechos capítulo 5 y tal vez varios de nosotros ya estemos familiarizados con esta historia la famosa historia de un hombre llamado Ananías por favor no le pongas así a un hijo tuyo ni permitas que se lo pongan a un nieto y su amada esposa Zafira yo conocí una mujer llamada Zafira y por dentro yo pensaba no sé cómo le pusieron ese nombre no le hagas daño a la niña por favor pero Aquí vamos con esta historia de Ananías y Zafira Vamos a leer de corrido los versículos 1 al 11 Toda la porción bíblica Y luego yo voy a ir resaltando los puntos que tienen en sus notas Dice que había cierto hombre llamado Ananías Quien junto con su esposa Zafira vendió una propiedad O sea, hizo lo mismo que había hecho José o Bernabé Hasta allí todo bien y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles hasta allí inclusive también todo bien no hay problema con eso vendió la casa en un millón de dólares y quería dar solamente 500 mil eso estaba bien ahora el problema es el siguiente dice vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles pero afirmó que era la suma total de la venta no, 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 la, la casa la vendimos en 500 mil eso es mentir ¿es mentir o no es mentir? es mentir porque si la había vendido más pero dio solo una parte y no había problema con dar solo esa parte no tenía por qué mentir continúa diciendo el versículo con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no la propiedad fue tuya. ¿Alguien obligó a Ananías a vender la propiedad? En la iglesia le dijeron, hermano, tiene que vender, pacte siempre. No, 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 esas cosas tampoco, eso no, eso, eso no va Nadie lo obligó, él lo hizo de buena gana por voluntad propia. Así que dice, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo. ¿Era el dinero de Ananías y Zafira o no? Claro que sí, era completamente de ellos. Era, el dinero también era tuyo para regalarlo o no ¿cómo pudiste hacer algo así? no nos mentiste a nosotros sino a Dios en cuanto Ananías oyó estas palabras y aquí viene la parte dura en cuanto Ananías oyó estas palabras cayó al suelo y murió tremendo ¿no? Yo estoy agradecido que cuando le mentí a mi mamá lo que me pasó en la bicicleta, no colgué los tenis. No estaría aquí. Todos los que se enteraron de lo sucedido, quedaron aterrados. ¿Tú sabes quién hubiera querido mentir de ahí en adelante? ¡Nadie! ¡Nadie! todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados versículo 6 después unos muchachos se levantaron lo envolvieron en una sábana lo sacaron y lo enterraron versículo 7 como tres horas más tarde entró su esposa sin saber lo que había pasado hasta Ananías vendió la casa y quién sabe se fue para Las Vegas con el dinero ya la pobre Zafira no es cierto preocupada de que su esposo después de tres horas no hubiera llegado y no diera señales de vida el celular lo tenía desconectado entonces dice que llegó Zafira entró su esposa sin saber lo que había pasado versículo 8 Pedro le preguntó ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? sí, contestó ella ese fue el precio ¿Qué dijo Zafira? Una mentira, Una mentira ¿Verdad? Si sí, 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 estamos siguiendo la lectura Mintió ¿Verdad? Mintió Versículo 9 Y Pedro le dijo ¿Cómo pudieron ustedes dos Siquiera pensar en conspirar Para poner a prueba Al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta. Ellos también te sacarán cargando a ti. Versículo 10. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Versículo 11. Gran temor se apoderó de toda la iglesia Mira que no está hablando de los inconversos, ¿está hablando de quién? De la iglesia, de gente creyente. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido. Uno lee esta historia y le da cierta cosita, ¿sí o no? Es, es inevitable no pensar en decir, uy, espérate, esto es, esto es serio. Y uno podría de primera mano pensar, pero ¿por qué ese castigo tan, tan, tan serio? Bueno desconocemos completamente por qué Ananías y Zafira optaron por, por mentir bien claro es que su propiedad era de ellos habiéndola vendido el dinero era de ellos no había problema en que no dieran todo el dinero pero quizás Ananías y Zafira eh, querían aparentar quizás les importaba demasiado el que dirán Quizás ellos veían que a, a José, a Bernabé, lo habían elogiado, ¿no es cierto? Y ellos querían el mismo reconocimiento y los mismos elogios. Quizá querían estar a la altura de los demás, ¿no es cierto? Esa presión social que a veces nosotros vivimos, fulano hace, fulano tiene, fulano esto, fulano lo otro, pues yo también, no, tú, tú eres tú, Dios te ha creado a ti de una manera única, especial y particular o quizás ellos tenían un, un genuino y sincero deseo de ayudar económicamente pero en algún momento se desviaron de lo que era la verdad y eso les costó la vida así que no, no podemos saber con exactitud por qué pasó lo que pasó pero sea la razón que haya sido, podemos aprender algunas lecciones de esta historia acerca de Ananías y Zafira Haciendo un, un paréntesis, ¿te imaginas si eso siguiera pasando hoy en día? Hermanos, cada domingo a la hora del servicio tal vez tendríamos funerales en lugar de una celebración, ¿verdad? O sea, ponte a pensar las ve y en lugar de pensar en otros, ponte a pensar en ti, las veces que tú has mentido. ¿Y que has intentado presentarte así delante del Señor y Dios ha tenido misericordia de ti? ¿Estás agradecido o no? Pero el hecho de que estemos vivos no quiere decir que no haya consecuencias. Un día la verdad va a salir a la luz. Un día la verdad va a salir a la luz. En mi caso tomó años aquella mentira de la historia jocosa que le dije a mi mamá con pero en el caso de Ananías y Zafira pues inmediatamente la verdad a la luz e inmediatamente las consecuencias a veces nosotros creemos que porque no pasa nada entonces todo está bien, no, no, no todo está bien tenemos que valorar la verdad y ese es uno de los detalles que vamos a ver en un momento pero tres lecciones que podemos aprender de Ananías y Zafira en el versículo 3, la primera parte dice que entonces Pedro le dijo Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? la primera lección que aprendemos de Ananías de la historia de Ananías y Zafira es que ellos permitieron que Satanás llenara su corazón esa es una de las razones por las cuales ellos mintieron claramente Dios tiene bastante que decirnos acerca de la mentira voy a citar algunas escrituras simplemente uno de los diez mandamientos dice, no des falso testimonio. O en otras palabras es, habla la verdad. Habla la verdad. O como más popularmente lo conocemos, no mentirás. Sencillo, uno de los diez mandamientos. El libro de Proverbios nos dice que Dios aborrece la lengua. No, no el taco de lengua. A algunos les encanta el taco de lengua. A mí no. Pero Dios aborrece la lengua mentirosa Dice el libro de Proverbios Capítulo 6, versículos 16 y 17 Mira, no es que no le guste Dice que la aborrece Dios aborrece la lengua mentirosa Es algo serio hermanos Y en el libro de Apocalipsis Hay una lista De los que tendrán su destino en el lago de fuego Y entre esa lista De los que tendrán su destino En el lago de fuego Si no se arrepienten claramente Son los mentirosos, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos si no se arrepienten, indudablemente una de las escrituras más reveladoras acerca de lo que es la verdad y la mentira acerca de este tema que estamos viendo está en Juan capítulo 8 versículo 44 y a los que somos padres o en algún momento piensan tener hijos o casarse y tener hijos eso es una escritura que yo les recomendaría vivirla ustedes primero papá y mamá para entonces enseñársela con integridad con veracidad a sus hijos Juan 8.44 el Señor Jesús está hablando y dice lo siguiente acerca del diablo Dice que el diablo ha sido asesino desde el principio ¿Ha sido qué? Asesino El diablo ha sido asesino desde el principio Y siempre ha odiado la verdad ¿Ha odiado qué? La verdad Porque en él no hay verdad Cuando miente... Actúa de acuerdo con su naturaleza Porque es mentiroso Y es el padre de la mentira ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás Él es el padre de la mentira Si él es el padre de la mentira Entonces ¿Quién es el padre de la verdad? Dios, ¿no es cierto? No, no hay punto medio, no hay término medio en esto El uno es el uno y el otro es el otro Si yo soy un hijo de Dios mi corazón, mi vida entera le pertenece a quién? A Dios. No, 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 tienen, no tengo nada que ver con Satanás ni con sus obras. Y por otro lado, si yo le pertenezco a Dios, entonces debo reflejar a mi Dios, a quien yo digo creer, a quien yo digo servir, a quien yo digo para quien vivo. Y mi Dios es un Dios veraz el apóstol Pablo lo, lo afirma enfáticamente en su carta a los romanos, no es la única afirmación acerca de que Dios es veraz pero en su carta dice Dios es veraz no podemos tener a Dios por mentiroso luego también en primera de Juan el apóstol Juan habla de que cuando nosotros no confiamos en Dios le hacemos pasar por mentiroso porque no confiamos en él y en realidad Dios no es mentiroso ¿alguna vez Dios te ha mentido en algo? Sí o no? No, realmente cuando nosotros nos depositamos en sus manos, esperamos en Él, le obedecemos como veíamos al principio, nosotros vamos a experimentar la bendición de Dios de una manera saludable en todas las áreas de nuestra vida. Así que al reflejar a Dios porque Él es veraz, todo hijo, toda hija de Dios tiene que hablar la verdad también, tiene que ser veraz. Y otra escritura bastante conocida acerca de que Dios es veraz es Juan 14, 6 él es el camino, la verdad y la vida Dios es la verdad eh, no es algo que él solamente dice o habla él es la verdad esa es su naturaleza eso es su carácter entonces como hijo de Dios soy llamado a reflejar la naturaleza de mi padre si mi padre es Dios entonces yo voy a hablar la verdad y yo quiero que tengas esto muy claro al momento en que te veas seducido a decir una mentira, si tú cedes a esa mentira, es como que tú estás diciendo mi padre, ¿es quién? ¿Y alguno de nosotros aquí queremos ser hijos del diablo? No. ¿Ves lo delicado que es la mentira? Es bien delicado. En mi casa, en mi hogar, entre mi esposa y yo, en nuestra política hacia nuestros hijos, es que no toleramos la mentira. Y se los enseñamos desde bien chiquitos, con consecuencias serias. Si ellos nos decían una mentira o los sorprendíamos en un engaño, había un castigo inmediato. Había un castigo serio, habían consecuencias serias al respecto. Hoy en día, después de tantos años de varios trabajo en ese sentido, ellos prefieren decirnos la verdad, aunque sepa que va a haber castigo y consecuencias de todas maneras, pero es que yo no quiero que mis hijos reflejen a quien no es su padre, ellos son hijos de Dios y eso es mi tarea, enseñárselo como papá y mi esposa como mamá pero si nosotros pensamos, ah no, es una mentirita, nadie se va a enterar, eso no pasa nada entonces qué crees que va a pasar mientras ellos van siguiendo, eh, eh, creciendo van a aprender a mentir más y una mentira lleva a la otra y a la otra y cada vez la bola de nieve se va haciendo más grande y eso tarde o temprano va a cargar consecuencias a las vidas de las personas yo he conocido en mi vida eh, dos personas que han luchado seriamente con mentiras en su vida. Eh, las dos personas llegaron al Señor, pero seguían batallando muchísimo con esto. Y pensando en estas personas, por ejemplo, estoy agradecido que lo de Ananías y Zafira no siguiera pasando en nuestros tiempos, porque estoy seguro que estas personas hubieran sido de estas, de, de su estilo de vida. Una de estas personas... A mi parecer, creo que tenía que ver más con una atadura demoníaca, diabólica, porque a veces no difería, no diferenciaba entre la realidad y, y lo que no era real, no diferenciaba entre la verdad y la mentira, se armaba sus propias películas y de esa manera eh, vivía. Entonces, mira lo serio, lo delicado que puede llegar a ser la mentira si no lo corregimos a tiempo y si no se corta de raíz, si no se saca. De raíz. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, tienes que cuidar de no permitirle a Satanás llenar tu corazón. Eso es lo que aquí le está diciendo Pedro a Ananías. ¿Cómo permitieron que Satanás llenara su corazón? Básicamente, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con dos pequeños entre comillas, dos pequeños pensamientos que nos rodean todo el tiempo y que quieren ganar terreno en nuestra mente y llenarnos el corazón. Esos dos pensamientos, y seguramente tú los has eh, vivido y luchado y batallado como yo, son los siguientes. Uno, todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Bueno, déjame darte una noticia. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú no eres todo el mundo. Amén. tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú no tienes que hacer todo lo que todo el mundo hace y el segundo pensamiento con el que tenemos que cuidar de que Satanás nos llene nuestros corazones nadie se va a dar cuenta, ¿No? aunque nadie humanamente se dé cuenta, Dios sí sabe Dios todo lo ve, ¿verdad? creemos este atributo de Dios, si no, no fuera Dios él es omnisciente, él todo lo sabe él es omnipresente, él está en todas partes entonces Dios ya todo lo sabe Dios sabía en cuanto Ananías y Zafir habían vendido su propiedad Dios ya sabía eso a quién pretendían engañar ¿verdad? así que la primera lección para aprender de ellos es no permitir que Satanás llene nuestro corazón y eso lo hacemos cuando tenemos cuidado de... todo el mundo lo hace, tú no eres todo el mundo o nadie se va a dar cuenta, no, la verdad es que sí, Dios ya sabe y tarde o temprano la luz sale a la verdad la segunda lección que podemos aprender de Ananías y Zafira está en parte del versículo 3, 4 y 9 <clears throat> Pedro le dice, le mentiste al Espíritu Santo, no nos mentiste a nosotros sino a Dios ¿Cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? La segunda lección entonces es que no les mintieron a los apóstoles, sino que les mintieron a quién? A Dios. Y buscaron ponerlo a prueba. Mira, lo grave de mentir es que no es contra las personas solamente cuando mentimos bíblicamente hacemos daño a la persona a quien estamos mintiendo eso lo habla la biblia en otras escrituras pero lo grave de mentir es que no es solamente contra las personas quienes somos hechos a imagen y semejanza de Dios sino que lo grave de mentir es que es contra Dios mismo es una ofensa contra Dios, es un pecado contra Dios, es una falta contra Dios directamente y además de mentirle a Dios, también estamos intentando como burlarnos de Él, engañarlo y ponerlo a prueba. ¿Tú recuerdas cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás? ¿Recuerdas esta historia un poquito? ¿No es cierto? Las tres veces el Señor le responde con la escritura, eh, escrito está, ¿no es cierto? Para apelar a la verdad de la palabra de Dios y salir victorioso de esas tentaciones pero en una de esas tentaciones Jesús le responde puntualmente al diablo escrito está no tentarás al Señor tu Dios cuando nosotros mentimos estamos poniendo a prueba estamos, es como si estuviéramos tentando a Dios es verdad Dios que tú vas a hacer algo al respecto o me voy a salir con la mía esa es la actitud de la mentira y mucha gente vive así de esa manera y vuelvo y reitero, no estamos hablando de gente no creyente estamos hablando de gente creyente cuyo estilo de vida de acuerdo a su conveniencia situacional o personal, monetaria, familiar, lo que sea de acuerdo a cómo sopla el viento así mismo o hablan verdad o hablan mentira no podemos vivir de esa manera tenemos que ser veraces porque nuestro Dios es un Dios veraz lo que nos dice la palabra al respecto es que no se puede poner a prueba a Dios e intentar engañarlo y salir bien librado. Ananías y Zafira es una historia que nos ejemplifica eso. No se puede intentar engañar a Dios, ponerlo a prueba y salir bien librado por un lado la palabra nos dice como ya lo mencioné no pondrás a prueba al Señor tu Dios o no tentarás al Señor tu Dios si alguna vez te habías preguntado en qué tenía en qué se relaciona la tentación con Dios o por qué, cómo tiene que ver ese mandamiento conmigo es precisamente con la mentira vas a hacer algo al respecto Dios o yo me puedo salir con la mía y eso no está bien por otro lado la escritura nos dice claramente que de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra si uno cosecha mango no va a cosechar peras si uno, perdón, si uno siembra mango no va a cosechar peras, si uno siembra mango uno va a cosechar mango ¿Verdad? esa es la naturaleza, esa es la ley de la vida es yo natural entonces, si yo quiero cosechar veracidad si tú y yo queremos cosechar veracidad legitimidad, honestidad si esos son los frutos que queremos cosechar en nuestra vida ¿qué tenemos que hacer? sembrarlo sembrar legitimidad, sembrar honestidad sembrar veracidad eso es lo que tenemos que sembrar en nuestra relación con Dios pero también en nuestra relación con los demás Dios, vuelve Permíteme volver a reiterarlo. Dios ya sabe todo. Dios ya conoce todo acerca de ti y de mí. Entonces, ¿qué, ¿qué propósito intentar engañar a Dios como si eso fuera posible? Tal vez podamos engañar a las personas, pero aún eso le ofende a Dios. Es un pecado contra Dios. Tenemos que cuidar de no tener ese estilo de vida porque si eso es lo que sembramos, entonces también eso es lo que cosechamos. Si tú engañas, tú vas a ser engañado. Así de sencillo, porque lo que uno siembra, eso cosecha. De Dios nadie se burla. Y el tercer punto, la tercera lección que podemos aprender de la historia de Ananías y Zafira es que ellos conspiraron contra Dios. En realidad conspiraron contra Dios. La segunda parte del versículo 2 y la segunda parte del versículo 8 dice que con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. ¿Con el consentimiento de quién? De su ayuda idónea, bíblicamente hablando. La que debía ayudarle, no fue de mucha ayuda en ese momento. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Y luego en la parte segunda del versículo 8 dice que cuando Pedro le preguntó acerca del valor de la venta o del dinero, ella contestó, sí, contestó ella, ese fue el precio. <coughs> Mira, para los casados, y los que ya estamos casados y los que están solteros y un día anhelan casarse, eh, uno necesita casarse con una persona temerosa de Dios. Que, que cuando sepa que se está despatillando por ahí, que está a punto de meter la pata no, no que le ayude a meterla más sino que le diga no, por ahí no es lo que sea necesario pero si ¿sí me entiendes, o sea hacerle recapacitar, hacerle caer en cuenta del error y, y gracias a Dios por esposos que aunque a veces es incómodo, le dicen a la esposa mira mi amor, por ahí no es Oh, gracias a Dios por la esposa, mayormente la esposa, ¿no? Y a los esposos nos dicen, mira, mi amor, por ahí no es. Y gloria a Dios por eso, porque si no, no en cuántos líos podría meterse, ¿verdad? Pues a este le costó la vida. Y a ella también. Por, por, por una mentira. No conspires con tu cónyuge contra Dios. Alíense para glorificar a Dios. Uno tiene que ver en el esposo en la esposa un aliado para glorificar a Dios, no para intentar engañar a Dios y salirse con la suya, eso no va a resultar bien. No busques en tu cónyuge alguien con quien conspirar para que te alcahuetee e intente salirte con la tuya, busca en tu cónyuge un aliado para lo bueno. Que tu cónyuge sea un aliado para buscar más a Dios, para amar más a Dios, para seguir y obedecer más a Dios, no para intentar engañarlo y prender, pretender salirte con la tuya. ¿Recuerdas el título, el nombre que Dios le dio a, a, a esta persona especial cuando vio que el hombre estaba solo? Génesis capítulo 1, 2, dijo, oh no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea. Hermanas, no es ayuda errónea, es ayuda idónea. Y hermanos, a los solteros, no busquen una ayuda errónea, busquen una ayuda idónea. Una que ame a Dios, que sirva a Dios, que quiera hacer la voluntad de Dios y quiera ayudarles a ustedes a seguir ese mismo camino. Piensa por un momento, piensa por un momento, y, y qué tal si Zafira justamente le hubiera dicho a Pedro, no espérate Pedro mi amor, eso, eso no es así, si, si, si tenemos que pagar deudas o los hijos van a la universidad, lo que sea, igual este dinero es nuestro, podemos dar la cantidad que esté bien con nosotros, le hubiera salvado la vida a Ananias, y ella también, y la historia hubiera terminado de manera diferente, o quizás si ella se hubiera tenido que parar firme y decirle, no señor, un momentico yo no me voy a prestar para esa sinvergüencería si usted quiere mentir allá usted, eso es su problema yo no voy a ser partícipe de ese pecado, eso es su problema y usted toma su decisión pero si Zafira se hubiera parado firme en este momento como ayuda idónea, tal vez tal vez se hubiera alcanzado a, a recapacitar ¿verdad? Tal vez la historia sería diferente. Puede ser que aún así Ananías hubiera persistido en su mentira, pero por lo menos Zafira hubiera quedado viva. O tal vez esta historia tendría un final diferente. Quizás Ananías, como dije hace un momento, hubiera recapacitado y se hubiera arrepentido de su pecado. Quizás hubieran hablado con los apóstoles, oigan hermanos, sí, vendimos esta, esta casita ahí frente al lago, dos millones de dólares, nada, ah, ah. Pero es que solamente podemos dar 500 mil. ¿Tú, ¿Tú crees que los apóstoles no le hubieran dicho, claro Ananía, Safira, muchísimas gracias, eso va a ayudar muchísimo al banco de comida, a las viudas, a los huérfanos, a, a las necesidades que hubieran entre los hermanos? Pero el problema no era el dinero, no era la cantidad, el problema fue que mintieron. Ese fue el pecado, el pecado no fue la cantidad de dinero, era de ellos al fin y al cabo. El problema fue la mentira. Qué bonito hubiera sido si ellos hubieran actuado de esa manera, quizás esta historia hubiera terminado de diferente manera. Quizás, quizás, quizás. Que tu historia y la mía no termine con un quizás. Amén de tu historia y la mía no termine con un quizás la manera de no terminar con un quizás hubiera terminado así, quizás hubiera terminado así, es cuando vivimos en la verdad solamente viviendo en la verdad podemos tener un final feliz a manera de conclusión y está allí en tus notas también quiero leerlo textualmente, dice mentir parece inofensivo pero jugar con fuego puede resultar en quemaduras graves. Arruina la unidad entre los creyentes. Piensa por un momento, ¿tú crees que los creyentes hubieran seguido viviendo de la misma manera que antes? No creo que del todo. Ahora tal vez había un poco de desconfianza. ¿Este genuinamente está haciendo esto desinteresadamente o, o hay una razón escondida detrás de eso? ¿Está realmente diciendo la verdad o, o está queriendo engañarnos? Pero la mentira, puede resultar en quemaduras graves como arruinar la unidad entre los creyentes, arruina la relación con la familia. Mira, el matrimonio de Ananías y Zafira, ¿cómo terminó? Terminaron viudos, uno detrás del otro, muriendo, arruinó la familia. Piensa por un momento lo que sería de, de la familia extendida de Ananías y Sanfía, los padres de ellos. ¡Ay! ¿Qué le pasó a tu hijo? ¿Qué le pasó a tu hija? Y tenían que decir la verdad, porque después de eso no se iban a atrever a decir otra cosa. No, murieron por mentir, murieron por mentir, ¿verdad? O ponte a pensar, no se nos dice obviamente si ellos tenían familia extendida, sus padres o hijos... Pero supongamos que tuvieran hijos, niños chiquitos, esos niños quedarían huérfanos. Y si es difícil ser huérfano hoy en día, imagínate ser huérfano en ese tiempo. No, no era sencillo, no era fácil. O si ya los hijos fueran hechos y derechos. ¡Ay, tus papás! No, mis papás ya murieron. ¡Ay, cómo así, pero ¿y tan jóvenes? Bueno, sí, cosas de la vida y de pronto ellos como hijos de Ananías y Zafira contarles a sus nietos por qué sus abuelitos habían muerto o sea, es una situación incómoda triste ¿Sí, ¿sí me entiendes lo que quiero decir con esto? realmente es doloroso es triste arruina la mentira a la familia arruina nuestra vida ellos murieron y como ya sabemos una mentira normalmente lleva a la otra y la bola de nieve se va haciendo más grande y hasta uno puede perder la, la perspectiva de lo que es real y de lo que es falso y en últimas arruina nuestra relación con Dios no es verdad que si uno lleva un estilo de vida de mentira va a estar viviendo una vida piadosa, una vida agradable a Dios entonces nuestra vida de relación con Dios termina arruinándose también ¿cómo quiero invitarnos a aplicar este sermón? Y quiero que leas esas tres últimas líneas mientras yo las voy leyendo aquí en voz alta lo primero es que quiero invitarte a reflexionar con esa pregunta ¿cómo impacta la historia de Ananías y Zafira tu vida? ¿necesitas ser una persona más veraz? y permíteme ser muy claro con esto si tú eres de las personas que a veces acostumbra a decir una mentirita aquí una mentirita allá lo único que puedo decirte en este momento es arrepiéntete tienes que arrepentirte tienes que pedirle perdón a Dios y empezar a caminar más en la verdad ¿No? lo siento pero no puedo, ponerte no puedo poner pañitos de aguatilla con esto, te puede costar la vida, te puede costar la vida a tu familia, a tu matrimonio a tus hijos, a tus nietos te puede arruinar y yo tengo que decirte esta advertencia tienes que arrepentirte Pídele perdón a Dios la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, no hay problema tenemos solamente que decirle al Señor perdóname porque la verdad es que tal vez he negociado la verdad aquí, he negociado la verdad allá a veces he querido decir mentiras aquí para salirme con la mía, para sacar un provecho, algún beneficio personal pero ahora a la luz de esta escritura veo que esto es serio y delicado si ese es tu caso Espero que el Espíritu Santo haya tocado tu corazón y que tú respondas con arrepentimiento a Él. Una segunda manera en que quiere invitarnos a aplicar esta porción de la Escritura es... ...que la historia de tu vida y la mía no termine con quizás. Ojalá hubieran hecho otra cosa, ojalá hubieran dicho lo contrario, ojalá. La manera de hacer eso es que escojamos siempre la verdad. Escojamos siempre la verdad. Y número tres... No permitas que Satanás llene tu corazón Refleja la naturaleza de tu padre Hablando la verdad El padre de la mentira es Satanás, no es Dios Refleja a tu padre Amén, Amén. Quiero invitarles a que cierren sus ojos por un momento Inclinen sus rostros Para orar Y concluir esta porción Dando gracias a Dios Padre, muchísimas gracias por este tiempo que estamos pasando juntos, gracias por tu palabra. Y gracias porque tú eres un Dios veraz. Tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Gracias porque un día tu verdad resplandeció en nuestros corazones, dice tu palabra y gracias a esa verdad cuando le damos cabida y nos arrepentimos de nuestros pecados y te invitamos a ser nuestro Señor y Salvador dice que nos adoptas como tus hijos y como hijos tuyos queremos reflejarte a ti y la mejor manera de hacerlo es hablando la verdad Padre yo pido que tú traigas la convicción que cada uno de nosotros necesitamos respecto a la mentira que esto es algo serio, que esto es algo delicado, que no hay mentiras blancas ni mentiras piadosas. Mentira es mentira y mentira es pecado. Y puede acarrear serias consecuencias a nuestra vida. Yo pido, Señor, que nos ayudes a escoger siempre la verdad, aun por difícil o tensa que sea la situación, que nosotros vivamos en la verdad. Dice Tu Palabra que cuando caminamos en la verdad es porque estamos caminando en la luz. Y en la luz no hay tinieblas, no hay nada escondido. Ayúdanos a vivir transparentemente, honestamente, delante de ti y delante de los demás. Gracias Señor por lo que has hablado a cada uno de nosotros hoy. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus victorias. Que hoy Señor, al nosotros escoger la verdad, siempre sea una mayor victoria en todas las áreas de nuestra vida. Yo quiero pedir, mientras seguimos con esta actitud de, de oración, con los ojos cerrados y los rostros inclinados, quiero invitarte a que tú tengas un, un tiempo, una pequeña conversación con Dios ahí donde tú estás, exprésale de tu propio corazón, si tienes que arrepentirte de algo respecto a este punto, este es el momento, esta es la oportunidad, no la dejes pasar y dile, Dios por favor perdóname, a veces he dicho mentiras o, o tengo por hábito de decir mentiras he sido engañado por todo el mundo lo hace nadie se va a dar cuenta pero en realidad no quiero jugar con fuego no quiero pretender engañarte a ti ni ponerte a prueba a ti perdóname Señor limpia mi pecado de mentira recibo tu perdón, recibo tu limpieza Ayúdame a caminar en tu luz y en tu verdad. Ayúdame a reflejarte a ti, Señor. Padre yo quiero pedir por nosotros también como congregación, como iglesia Que nosotros seamos una iglesia veraz Tristemente hay tanta gente hoy en día que se llama creyente, que se dice cristiana Pero vive más reflejando al diablo que reflejándote a ti Y yo te pido en el nombre de Jesús que este temor reverente Como sobrevino sobre ellos en aquel entonces Y no dudo que a partir de ahí ninguno quiso volver a mentir yo te pido que este temor reverente venga sobre nuestras vidas y que nosotros la congregación hispana de la iglesia del noroeste seamos una iglesia veraz que te reflejamos a ti Señor en todo lo que hacemos, decimos, pensamos, cómo vivimos en nuestra relación matrimonial con los hijos, lo familiar, lo laboral, lo financiero en las relaciones con los amigos, los vecinos, los conocidos Señor que tu verdad permee todas las áreas de nuestra vida, Dios, y que así nosotros vivamos. Haz de nosotros, Señor, una iglesia más y más íntegra y que no nos dejemos llevar por las presiones de la sociedad ni por las expectativas de los demás sobre nosotros, sino que nuestro corazón sea siempre amarte a ti, obedecerte a ti, hacer tu voluntad, y eso tiene que ver con siempre, siempre, siempre caminar en la verdad ayúdanos Señor a disfrutar este resto del tiempo que vamos a pasar juntos gracias por todos los alimentos que los diferentes hermanos hemos aportado hoy para convivir juntos que el tiempo de juegos, de convivio sea chévere en esta tarde gracias por bendecirnos con este día tan bonito Señor guárdanos de todo mal y peligro, bendícenos con buena salud y también desde ahora Señor pedimos que bendigas los alimentos para que nos caigan bien y que bendigas las manos que los proveyeron y los prepararon. En el nombre de Jesús. Amén.